0: Ja, vor allem, sie verstehen ja auch unsere Emotionen. Und wenn wir sauer sind über die Situation oder unsicher sind oder irgendwie sowas, das merken sie einfach total schnell, weil mhm. die so feinfühlig sind. Und dann ist es einfacher, das auszusprechen, wenn man dann seine eigenen Gefühle nicht drüber, also nicht weiter drüber nachdenkt und die Kinder damit noch mehr verunsichert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Bei Instagram habe ich es schon angekündigt, im wunderschönen Monat August gibt es dieses Jahr im Kugelzeit-Coaching-Podcast ausschließlich Interviews. Das heißt, du darfst dich auf spannende Themen rund um den Babyschlaf, die Geburt, das Leben mit Baby und noch weitere Themen freuen. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Inspirieren lassen. Man hört es immer wieder, schon lange bevor man eigene Kinder hat. Wenn du Kinder hast, wirst du die nächsten Jahre nicht mehr richtig schlafen. Und vielleicht geht es dir wie mir und dir ist Schlaf sehr wichtig. Dann können solche Aussagen natürlich dafür sorgen dass wir schon bevor das Baby eben auf der Welt ist, gestresst sind und uns Sorgen über unsere zukünftige Schlafsituation machen. Vor allem, wenn du sowieso jemand bist, der manchmal Probleme hat einzuschlafen oder der wie ich, bevor ich Mama geworden bin, morgens wirklich kaum aus dem Bett gekommen ist. Und wenn wir uns durch solche eben genannten Aussagen aus dem Konzept bringen lassen, passiert oft Folgendes. Wir grübeln und machen uns Sorgen, weil wir negative Hypothesen über die Zukunft aufstellen. Und Gedanken wie, was ist, wenn ich wirklich keinen Schlaf mehr bekomme, was ist, wenn ich dann ständig übermüdet und dadurch gereizt bin oder auch, wenn du schon Kinder hast oder ein Kind hast, können Gedanken wie, ich hoffe, diese Nacht wird besser als die letzte, in Fragen nach, was ist, wenn dem nicht so ist, umschwenken. Und was haben wir ganz sicher davon, wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie die Nacht tatsächlich wird? Stress. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil Kinder haben sehr, sehr feine Antennen. Wenn wir als Eltern gestresst sind und wir die Babys hinlegen wollen, damit sie endlich schlafen, können sie oft nicht in den Schlaf finden, weil Schlaf einfach ganz viel mit Loslassen zu tun hat und mit dem Gefühl der Sicherheit. Und wenn wir als Eltern gestresst sind, aus welchen Gründen auch immer, dann merkt das unser Kind. Und gestresste Eltern signalisieren dem Baby vor allem Gefahr. Und damit eine solche negative Spirale bei dir erst gar nicht aufkommt oder du sehr schnell wieder aus hier rausfindest, habe ich mit der lieben Melissa von Zwergenschlaf gesprochen und mir einiges zum Thema Babyschlaf erklären lassen. Für mich gab es ganz, ganz viele Aha-Momente in diesem Interview und ich wünsche dir, dass auch du genauso viel aus dieser Folge mitnimmst wie ich selbst. Und Melissa, ich danke dir von Herzen für deine Expertise und dieses wunderschöne Interview. Und damit lasst uns jetzt direkt starten. Bevor es jetzt mit der aktuellen Folge losgeht, kommt jetzt einmal ein bisschen Werbung. Und der heutige Werbepartner ist Lilidu. Und Lillidoo ist nicht erst für dich interessant, wenn du dein Baby endlich in den Armen hältst, sondern Lillidu hat eine kostenlose App entwickelt, die dich bei der Namensfindung unterstützen kann. Wenn du oder ihr zum Beispiel also noch keinen Namen habt und euch Inspiration holen möchtet, kann ich euch die App wirklich sehr empfehlen. Das Coole an dem Namensfinder ist, dass er nämlich wie Tinder funktioniert. Wenn dir ein Name gefällt, kannst du ihn nach rechts swipen und er wird automatisch in deiner Favoritenliste gespeichert und wenn du jetzt noch deinen Account mit dem von deinem Partner oder deiner Partnerin verknüpfst und ihr dieselben Namen mögt, dann erscheinen sie tatsächlich auch als Match, also es ist so eine kleine spielerische Funktion damit drin und insgesamt schlägt die App circa 17.000 Babynamen vor und teilt euch auch die Herkunft und die Bedeutung des jeweiligen Namens mit. Und damit man jetzt nicht unbedingt diese knapp 20.000 Namen durchforsten muss, wenn man es denn nicht will, dann gibt es auch eine Filterfunktion. Das heißt, man kann natürlich einstellen, dass man zum Beispiel nur Mädchen- oder Jungennamen vorgeschlagen bekommen möchte. Man kann aber auch zum Beispiel nach Anfangsbuchstaben oder der Länge filtern. Und man kann den Nachnamen des Babys mit eingeben und sieht dann auch direkt, wie sich der Name als Ganzes verhält, bzw. wie er wirkt. Und die kostenlose Lily-Do-App findest du im Google, Play Store und im App Store von Apple. Du findest in den Shownotes aber auch einen direkten Link, der dich zu den jeweiligen Stores weiterleitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Freude beim Suchen und Finden des perfekten Namens für dein Baby. Und jetzt lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Werbung Ende. Liebe Melissa, so schön, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über das spannende Thema Schlaf sprechen. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? Na klar gerne. Hallo erstmal. Ich bin Melissa, ich bin beruflich
0: Erzieherin und ähm, also das war mal mein Hauptberuf oder ist immer noch und ähm, ich habe mich in meiner Elternzeit zum Schlafcoach für Babys und Kleinkinder ausgebildet und ähm, habe dann Zwergenschlaf gegründet. Genau, äh, mein Sohn ist jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre fast und ähm, seitdem mache ich das auch schon und helfe Eltern oder
1: erkläre Eltern den Babyschlaf. Und kam das bei genau. dir aus so einer eigenen Not heraus, wie es bei mir damals ja auch war? Ich habe immer so das Gefühl, dass viele Selbstständige ja durch eine eigene Not heraus eigentlich dann ihr Business aufbauen. War das bei dir auch so?
0: Ja, absolut, weil ich dachte, ähm, ich kenne mich mit Kinderschlaf aus, ich lege jeden Tag zehn Kinder hin, das kriege ich schon irgendwie hin, ähm, und... Als ich dann meinen eigenen Sohn hatte, war ich völlig verzweifelt, weil ich dachte, das ist nicht normal, wie er schläft. Und habe dann aufgrund dessen die Ausbildung gemacht und habe dann ganz schnell gelernt, hey, das ist tatsächlich total normal. Und ähm, jedes Kind, also der Schlaf entwickelt sich und jedes Kind braucht ganz andere Bedürfnisse. Und gerade ähm, als Elternteil ist man da viel emotionaler als jetzt in der Krippe bei den fremden Kindern. Also fremde Kinder
1: in Anführungszeichen. Zeichen, genau. Kannst du sagen, was bei deinem Sohn damals so dir noch so präsent ist? Viele Wachphasen in der Nacht, viele
0: Stillen in der Nacht. Ich dachte schon, okay, was mache ich falsch? Ähm, still ich ihn zu viel? Braucht er zu viel? Oder gebe ich zu wenig irgendwas von, von der Liebe, dass er nicht schlafen kann, dass er die Sicherheit nicht hat? Genau, also dieses viele... Ähm, ja, Weinen in der Nacht und. Äh, genau, die
1: Nächte waren eigentlich das Ausschlag. Da gehen wir gleich genauer darauf ein. Ähm, super okay. spannend auf jeden Fall, dass es bei dir auch so war. Du hast jetzt tatsächlich schon ganz viele Mindset-Themen bei den Eltern angesprochen. <lacht> Was sind denn so die größten Sorgen und Ängste tatsächlich von Eltern, die zu dir kommen? Die
0: meisten Ängste sind tatsächlich, dass sich das nicht mehr ändert, also dass der Babyschlaf so bleibt, wie er jetzt aktuell ist, gerade weil er vielleicht auch so zwei, drei Wochen schon so war ähm, und man empfindet das auch, viel intensiver, wenn man in der Situation steckt. Ähm, also weil man denkt einfach dann, oh Gott, jetzt haben wir fünf Nächte, die richtig schlecht waren, das wird sich niemals wieder verändern. Ähm, was kann ich tun? Und ich möchte, dass schnell eine Besserung ähm, eintrifft. Das sind oft die Ängste und Sorgen und auch, Viele haben, viele Mamas, die stillen, haben da die Angst. Okay, hey, verändert sich das nie wieder? Er schläft nur oder sie schläft nur an der Brust ein. Niemand anderes kann mein Kind ins Bett bringen. So, das sind die, ähm,
1: ja, die Themen, die ich eigentlich sehr regelmäßig habe. Das heißt, es kommen meistens die Eltern wegen der Mütter. Oder hast du es auch mal erlebt, dass die Väter sagen, so geht's halt irgendwie nicht? Kriegst du das ähm, überhaupt mit? Viele Väter sagen da tatsächlich, nee, das brauchen
0: wir nicht. Also wir brauchen keine Unterstützung, das kriegen wir schon so hin. Ähm, weil oft die Väter nicht ähm, unterstützen können. Also sie sind halt nicht in der Situation, gerade wenn die Mütter stillen. Wenn die Kinder die Flasche bekommen kommt das auch öfter mal von den Vätern und die sagen dann schneller, ja, wir brauchen Hilfe, weil die einfach in der Schlafsituation mit drin sind, weil die können sich das einfach
1: viel besser teilen als ähm, eine Mama, die ja. stillt. Da kriegen die Väter das halt auch mehr mit, ne? Genau, ja. Mhm. Kannst du denn sagen, wann die meisten Eltern so auf dich zukommen? Also viele
0: kommen schon gerade in den ersten Monaten auf mich zu, weil sie einfach Angst haben, dass sie jetzt einen falschen Start quasi machen, weil viele sagen, du musst früh anfangen, das und das zu verändern, damit Du das später dieses problem quasi nicht hast ähm, das ist aber oft gar nicht so also die Kinder müssen auch erstmal auf die welt kommen und erstmal ankommen, ankommen dürfen auch das kennenlernen ist eine ganz ganz wichtige Phase um da überhaupt mit äh, dran zu arbeiten sage ich jetzt mal ich biete da dann auch präventive Beratungen an aber das richtige arbeiten an der schlafsituation mache ich nicht vor einem halben jahr weil ich einfach finde okay hey die brauchen erstmal Zeit, um hier auf der Welt wirklich anzukommen. Ähm, und oft so um den 8., 9. oder um den 11. Monat kommen die Eltern oft zu mir. Oh,
1: das kann also, ich nachvollziehen. Wir sind <lacht> nämlich gerade so im 9. Monat. Ja. Ja. <lacht> Gut, da sprechen wir gleich noch mal genauer darüber, was denn da so passiert eigentlich. Okay, das heißt, du fängst erst so nach einem halben Jahr an. Das heißt, wenn... Mütter oder Eltern schon vor der Zeit zu dir kommen, kannst du ihnen denn dann die Sorgen nehmen oder wie, wie läuft das dann ab? Genau, in dieser präventiven Beratung geben wir alles Wichtige, also da gehen
0: wir alles Wichtige durch, ähm, wir gucken einfach, ich möchte da gar nicht unbedingt die Situation verändern, sondern die Eltern stärken, hey, du machst es genau richtig, wie du das machst und ähm, wichtig ist einfach, ganz viele bekommen Meinungen von außen, von Oma und der Mutter und Freundin und ach, bei uns hat das so geklappt und mach doch dies, mach doch jenes und da stärke ich eigentlich die Eltern in der Hinsicht, dass sie das so machen sollen, wie sie, sie das für sich gut finden, weil sie stecken in der Schlafsituation drin. Wenn sie mit dem Einschlaf tragen oder mit dem Einschlaf stillen gerade kein Problem haben, sollen sie da bitte niemals irgendwas verändern, weil... Sie sind in der Situation, nicht äh, Tante Erna sagt, also alten Schlafstillen darfst du nicht mehr machen, weil dann stellt er sich auch noch, kind. genau, erstmal mal du dein Kind und
1: dann hast du das noch, wenn er fünf ist sozusagen und das ist einfach nicht so. Für mich klingt das jetzt so, als wenn das meistens gar nicht so das Thema vom Baby ist, sondern einfach ganz oft das Thema von den Eltern. Mm, absolut und deswegen arbeite ich auch nicht mit den Kindern, <lacht> sondern mit
0: den Eltern und wir gucken da einfach, wie können wir die Situation entspannen, wie können wir ähm, auch den Blickwinkel vielleicht manchmal ändern, weil Oft ist es tatsächlich in den Beratungen so, dass die Eltern merken, ach, eigentlich stört mich das Familienbett oder unsere Schlafsituation, wie sie jetzt gerade ist, gar nicht. Sondern eigentlich war das von außen dieser Druck. Warum schläft denn mein Kind jetzt nicht durch? Warum schläft es immer noch bei uns? Warum wird es so häufig wach? Weil das ist die Frage, die du immer gestellt bekommst. wenn du irgendwo Schläft dein Kind schon bist, durch? Ja
1: und? Schläft es du schon durch? Ach, das Stimmt so. eigentlich.
0: Ja, das ist so. Und das setzt
1: Unbewusst die Mütter absolut unter Druck. Ja und ich finde ja auch beim Thema Babyschlaf ist Durchschlafen ja nicht ja acht neun Stunden. Mm, und, genau. das, und das haben ja auch ganz viele nicht auf dem Schirm, dass das ich vier Stunden fünf Stunden ich bin mir gar nicht sicher. Das so sind bereit.
0: fünf Stunden mit Stillunterbrechungen, die nicht länger als zwei oder Ach. drei Minuten sind. Ja Ach, also okay. auch wenn sie stillen oder so. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung und das zählt auch noch unter Durchschlafen.
1: Ach, spannend. Das wusste ich mhm. zum Beispiel auch nicht. Okay, das klingt aber ja sehr danach, dass du eigentlich mit den Müttern, mit den Eltern, wie auch immer, vor allen Dingen an deren Mindset arbeitest. Ja. Das ist ja genau. total spannend. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. <lacht> ja, doch, das ist so. Ich brauche auch
0: mal Unterstützung beim Mindset und dafür unterstütze ich jetzt die Eltern. Das ist
1: wirklich, ja. Schön. Wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen, wir gehen jetzt mal davon aus, die Frauen sind noch schwanger. Mhm. Ist, das, ist das Thema Babyschlaf dann ein Thema, mit dem man sich eigentlich wirklich schon in der Schwangerschaft beschäftigen sollte oder ist es dann einfach, wenn man merkt, okay, ich mache mir zu viel Druck und dann mhm. würde ich zu Melissa gehen zum Beispiel? Also
0: ich finde tatsächlich, ich habe mir zu wenig Gedanken im Vorfeld als, gemacht, als ich schwanger war. Also weil ich einfach da dachte, ich hatte auch eine ganz andere Vorstellung vom Babyschlaf. Weil auch da einfach, ähm, ja, das wird schon irgendwie klappen und wir müssen doch sowieso erstmal gucken, wie das Kind wird vom Charakter. Das stimmt auch. Also jedes Kind ist einfach unterschiedlich vom Charakter. Aber ich hätte gerne gewusst im Vorfeld, ähm, dass es kein Richtig und kein Falsch irgendwo gibt und mich da auch besser hätte drauf vorbereiten
1: wollen. Mhm. ja und, und wie hättest du dich dann darauf vorbereitet?
0: Mehr gelesen. Also ich habe halt im Nachhinein sehr viel gelesen und auch durch meine Ausbildung. Ähm, ja, genau. Auch da die präventive Beratung wäre eine Möglichkeit, sich da im Vorfeld einfach mal ja so ein so ein grobes Bild über den Babyschlaf zu machen. Wo du jetzt gerade Bücher ansprichst, kannst du welche empfehlen? Ähm, ich habe das Artgerecht-Buch von Nicola Schmidt im Nachgang leider erst gelesen, als der Kleine schon da war, als ich dann wieder Zeit hatte, irgendwann zu lesen. Ähm, genau, also das hat mir sehr weitergeholfen. Weißt du, noch, wie das heißt? Da wurde jetzt Ist das dieses? Das
1: babybuch
0: ja, ich meine, das heißt das okay. Babybuch. Mhm. Ich habe es gerade nicht hier, weil ich es äh, einer schwangeren Freundin
1: ausgeliehen habe. Ja, sehr <lacht> gut, perfekt. Ich verlinke das einfach im Nachgang. Ja. Sehr schön. Genau. Okay, noch irgendein Buch? Hm. Moment, ich habe es hier. Ähm,
0: Verwöhne dein Baby nach Herzenslust. Also da geht es nicht unbedingt äh, ums Thema Schlafen, aber das nimmt so... Diese Ängste einfach hm. im
1: Gesamten. Dieses Druck, sein Baby zu
0: verwöhnen. Ja, hm. genau. Das ist von von Julia Dibbern.
1: Okay, verlinke ich auch. Ja, es gibt da ja auch unglaublich viele gute Bücher, ne? Ja. Und ich finde, das ist wie beim Thema Stillen. Das macht man präventiv sehr wenig. Ja genau und, und auch das Buch jedes Kind kann schlafen lernen
0: darf bitte jeder in den Müll werfen ah echt ja und das was geht's denn da also da geht es halt um das Schlaftraining oh, okay. ähm, und das ist halt für Kinder entwickelt worden die ähm, ja emotional und sozial halt sehr starke Einschränkungen hatte auch eher so für auch Eltern die bevor sie ihrem Kind irgendwas antun, äh, sollen die das lieber machen? Also eher so in die ähm, richtig Kranken, also was heißt krank, aber halt in diesem, ja, wo die Eltern mehr Unterstützung bräuchten und so weiter und so fort. Ähm, das macht halt nichts für die Kinder. Das ist halt das Schreien lassen, mhm. aus dem Zimmer nach Minuten reingehen und irgendwie keinen Körperkontakt, keine, ähm, keine Emotionen aufbauen. Und da Oder lernen die Kinder, ja, an,
1: ne, dass das noch ähm, es mh. wird auch
0: tatsächlich noch von Kinderärzten sehr oft empfohlen. Ja, ich habe es immer wieder in Beratungen, dass die das vom Kinderarzt empfohlen haben. Es gibt sehr wenig Kinderärzte, ähm, die das nicht empfehlen. Also das ist wirklich erschreckend, wie viele Kinderärzte das heutzutage noch empfehlen. Und nicht Alternativen, weil es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Das ist das Problem. Und dann hat man, ja, weil nach die, drei weil Wochen, die Babys
1: einen Shutdown Die verlieren.
0: Machen. Genau. Mhm. Die, ähm, rufen dann halt
1: nicht mehr, weil sie sich verlassen fühlen. Genau. Das ist die, das, was wir ja auch haben. Kampflucht oder paralysiert sein. Und da gehen genau. die dann ins Paralysiert sein, ne? Und, ähm, genau. lernen, dass sie alleingelassen werden.
0: Genau. Und Och. keine Unterstützung
1: bekommen. Genau. Also wenn, und da, gehe ich halt gar nicht nach. Ja, sehr gut. sehr gut. Das heißt, du unterstützt halt eben, wie gesagt, eher die, genau. die Eltern, damit die weniger Druck haben, damit die weniger Stress genau. haben. So habe ich das jetzt ja. verstanden. Ja, genau. Okay.
0: Wir verändern natürlich auch Dinge, wenn das Einschlafstillen oder sowas ganz stark ist und wenn das der Wunsch der Eltern ist, das zu verändern, dann finden wir Möglichkeiten für beide, ähm, ja, dass das verändert wird dass es für die beiden entspannter wird.
1: Was ist denn so in Anführungsstrichen normal? Auf was kann man sich im ersten Babyjahr vorbereiten? Gedanklich, mental, wie auch immer. Hm. Also gibt es da so verschiedene, ähm, also wenn du jetzt schon gesagt hast, neun Monate, acht Monate, da passiert halt hm. ganz viel. Ähm, gibt es da so Meilensteine im ersten Jahr, wo man einfach sagen kann, das wird einfach kommen. Das kommt bei jedem Baby. Da spricht man vielleicht nicht unbedingt drüber. Aber um da so ein bisschen auch die Sorge zu nehmen, dass man selber was falsch macht.
0: Also es gibt... Die Kinder, die einfach in der Nacht sehr viel verarbeiten und es gibt Kinder, die am Tag sehr viel verarbeiten, durchweinen oder quengelig sein, viel auf dem Arm sein wollen. Das ist einmal schon so ein Unterschied. Und gerade die Kinder, die das sehr stark in der Nacht verarbeiten, ähm, da zählt auch mein Sohn auch immer noch zu. Also auch ich merke, wenn er ähm, jetzt mit zweieinhalb noch sehr viel zu verarbeiten hat, dass er die Nähe ähm, in der Nacht braucht und auch da ab und zu nochmal aufwacht. Also Sohn schläft auch nicht durch. Ähm, das ist halt, das hat er von Anfang an gehabt ähm, und das zieht sich einfach erstmal noch durch, mal sehen, ob sich das noch verändert. Ähm, aber auch da gibt es oft, in, wenn sie motorische Entwicklungen machen, wie Robben, sich drehen, sich hinsetzen, ähm, dann irgendwann stehen, freistehen, laufen. So in diesen Punkten kann es gut möglich sein, dass die Kinder ähm, unruhigere Nächte haben, häufiger wach werden, weil sie sich da einfach auf die Entwicklung konzentrieren. Und ihre ganze Energie geht voll auf die Entwicklung drauf. Und dann haben sie einfach keine Energie mehr über, um sich, um das, wie schlafe ich jetzt weiter? Wie sind die Schlafzyklen? Kann ich da den verbinden? Das, da haben sie gar keine Kraft mehr zu. Und ähm, dann brauchen sie einfach viel mehr Unterstützung. Und wie kann man die geben? Nähe. Okay. Das Dem ist Kind zeigen, das hey, Auto. ich bin da, ich kann dich verstehen. Man darf auch mal sagen, hey, ich kann nicht mehr. Vollkommen in Ordnung, das darf man auch einem Kind gegenüber sagen. Ähm, weil alles, was man ausspricht, wird nicht in einen reingefressen sozusagen. Und ähm, dann kann man die Situation viel besser ja, verändern oder sagen, hey, ich kann jetzt nicht aufstehen mit dir und dich wieder tragen. Ich muss jetzt sitzen bleiben. Mein Rücken tut weh. Und wenn man das einfach ausspricht, dann hat man dem Kind gegenüber einen viel besseren, ja, eine viel bessere Stabilität zu der Situation. Und dann können die Kinder das viel besser annehmen und sagen, okay, hey, dann kuschel ich mich jetzt einfach nur zur Mama. Dann das, reicht
1: das Kuscheln oder das Stillen oder wie auch immer. Ja, und ich finde, es ist total schön, dass du das so sagst, weil die Kinder, auch wenn die selber ja noch kein einziges Wort sagen können, verstehen die schon so unglaublich viel. Und ich glaube, das mhm. vergisst man halt auch ganz oft, dass man ja. halt auch richtig mit denen reden kann und dass die halt ja. natürlich nicht alles verstehen, aber schon mehr, als man denkt. Ja, vor allem,
0: sie verstehen ja auch unsere Emotionen. Und wenn wir sauer sind über die Situation oder unsicher sind oder irgendwie sowas, das merken sie einfach total schnell, mhm. weil die so feinfühlig sind und dann ist es einfacher, das auszusprechen, wenn man dann seine eigenen Gefühle nicht drüber, na also nicht weiter drüber nachdenkt und die Kinder damit noch mehr verunsichert, weil sobald wir verunsichert sind, ähm, die Kinder haben halt noch diese Urinstinkte in sich und die wissen nicht, dass wir in einer sicheren Umgebung sind und dass es gerade um sie geht. Also wenn ich jetzt beim Einschlafen mein Kind trage und es schläft einfach nicht ein, ähm, geht mein Puls höher. Ganz unbewusst oder auch wenn es weint und dann bin ich unruhig und dann kennt denkt das Kind, ach scheiße, jetzt werden wir hier gleich gefressen von dem Säbelzahntiger, der gleich um die Ecke kommt ähm, und dann werden die nicht ruhiger und deswegen ist es da auch ganz wichtig, man selber
1: muss runterkommen, damit man die Kinder reguliert sozusagen. ja und ich finde, das ist ja nicht nur bei Babys so. Also unser mm, Nervensystem genau. reagiert ja genauso. Deswegen total schön, dass du das nochmal so verglichen hast gerade. Und ja, genau, die Babys sind Spiegel von uns. Und je entspannter wir sind, desto entspannter sind sie tatsächlich auch. ne? Ja, ja absolut. Ja. Und Aber auch da ist es nicht schlimm, wenn man das von heute auf morgen
0: nicht kann, weil wir es einfach auch nicht gelernt haben. Ähm, das ist halt auch ein Prozess. Genau,
1: wir müssen das lernen und ähm, das wird einfacher. Genau. Und ich finde, was, was auch schön war, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass wir die Emotionen, zum Beispiel Wut, warum schläft das Kind nicht ein, ähm, ja. dass wir das nicht mehr, also sobald man es artikuliert, kann man es halt auch einfacher gehen lassen. Genau. Und das Kind ja. merkt dann wahrscheinlich auch, hey, das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun.
0: Genau, das kann man aber
1: auch sagen. Hey, ja. ich bin total wütend, weil ich habe jetzt eigentlich noch äh,
0: eine super lange To-Do-Liste und wollte gerne, dass du jetzt im Liegen schläfst. Ja.
1: <lacht> und dadurch nimmt man sich ja selber den Druck auch. Ja, genau. Ja, voll schön. Ähm, wo wir jetzt schon bei dem Thema zum Beispiel einschlafen sind, mhm. was mich damals bei Lilly. Äh, schon, was ich mich da immer gefragt habe und jetzt auch bei mir, wieso Babys so oft zu einer ganz bestimmten Uhrzeit aufwachen. Also Lilly zum Beispiel war morgens immer, du konntest den Wecker nach ihr stellen, um 8 Uhr wach. Bei mir, 8 Uhr fand ich super, war kein Problem. Bei mir ist es leider <lacht> aktuell so. 35. Damit habe ich schon mehr ein Problem. Aber ähm, <lacht> oder auch wenn sie dann mal einschlafen, ähm, dann kenne ich das von Freunden, dass die wirklich so eine halbe Stunde Zeit haben. Da schläft das Baby und dann wacht es einmal auf. Dann muss da jemand sein und dann schläft es aber weiter. Also woran kann das liegen? Ich weiß nicht, ob du das so per se beantworten kannst. Ähm, dass Babys anscheinend irgendwie ja oft zu einer ganz bestimmten Uhrzeit aufwachen. Das
0: ist so ein bisschen die innere Uhr. Hm. Also, wir haben ja auch eine innere Uhr. Wir, wo, unsere innere Uhr, wenn wir jetzt keine Kinder haben, also wenn man da nochmal noch zurückspult, wurde halt durch die Arbeit gemacht. Wir wachen um 6 Uhr, wir müssen um 6 Uhr jeden Tag aufstehen und dann haben wir halt am Wochenende auch dieses Problem, dass man jetzt nicht so super lange weiter schlafen kann oder ab 6 Uhr schläft man sehr unruhig. Aber auch da, können wir uns steuern. Und die Kinder können sich noch nicht steuern. Und es gibt halt die Frühaufsteher und es gibt die Spätaufsteher. Ähm, und das ist tatsächlich da so, das kann man auch nicht so stark beeinflussen. Ich hatte jetzt auch gerade eine Familie im Coaching, die wollten gerne, ähm, dass das Kind länger schläft. Es hat aber, wir haben alles versucht, tatsächlich, was man von außen beeinflussen kann, dass das Kind länger schläft aber es wacht immer um die gleiche Uhrzeit auf. Das ist einfach so eine innere Uhr. Die kann man aber für sich nutzen, indem man sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass du ein Frühaufsteher-Baby bist, aber dafür habe ich halt am Abend. Eher Feierabend sozusagen, weil die Kinder einfach ein bisschen eher
1: ja, schlafen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich ja in meinen Coachings auch immer bespreche, wenn die, also es geht um Denkmuster, ne? Und also mm -hmm. vielleicht können wir es einmal kurz sagen, Melissa, du hast damals bei mir auch ein Coaching gemacht. Genau. Ja. Ähm, und dieses Akzeptanz ist so unglaublich wichtig, weil du dann nicht mehr mit der Realität streitest, ne? Was du ja sonst im schlimmsten Falle jeden Morgen machst, äh, warum ist das Kind schon wieder um fünf oder um sechs oder wann auch immer wach? Und da wirklich in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, es ist jetzt einfach so, wie können wir das Beste daraus ja. machen, weil man dann eben nicht mehr mit dieser Realität streitet, weil wenn wir mit der Realität streiten, verlieren wir jedes Mal. Und es setzt uns unter Druck. Ja, genau.
0: Ja, absolut. Und das am Abend, dieses, wenn die Kinder nach einer halben Stunde wach werden, das ist auch wieder so ein bisschen mit den Urinstinkten zusammenhängend. Viele Kinder, ähm, also so ungefähr 30 bis 40 Minuten ist halt der Schlafzyklus. Oder, ja, genau. Und, ähm, dann schaffen sie es oft nicht in den nächsten Schlafzyklus, weil vielleicht ist man kuschelnd eingeschlafen und die Kinder checken, das machen wir auch als Erwachsene, wir checken nach jedem Schlafzyklus im Unterbewusstsein, ist die Lage noch sicher, ist es alles safe, wir können weiter schlafen. wenn die Kinder dann zum Beispiel mit Körperkontakt eingeschlafen sind, was total super ist, also das möchte ich jetzt hier nicht äh, mies machen, aber dann verlassen Mama und Papa äh, den Raum und ähm, dann nach einer halben Stunde muss ich halt wach werden, um wieder zu checken, ist hier alles noch sicher. Dann brauchen sie Mama und
1: Papa einmal noch kurz und dann können sie weiterschlafen, weil sie nochmal so ein Check-up hatten. Sozusagen. Okay, das heißt, erklärt das auch so ein bisschen, warum manche Babys halt tagsüber nicht länger als 30 Minuten schlafen, weil genau. auch da sich im Außen irgendwas verändert hat? Genau,
0: ja. Und... Ähm zwischen dem vierten und äh, ja so ungefähr siebten Monat kann das tatsächlich normal sein, dass sie mehrere Schläfchen über den Tag verteilt haben. Man kann ihnen helfen, nochmal weiter schlafen äh, zu schlafen. Ähm, aber manche können das halt auch nicht und die werden das irgendwann hinkriegen. wenn Also der Schlafbedarf verändert sich ja äh, in dem erst, gerade in dem ersten äh, Lebensjahr total schnell. Und ähm, dann können sie irgendwann auf einmal länger wach bleiben und dadurch schlafen sie dann einfach
1: auch nochmal ein bisschen länger. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Also das verändert sich halt. Ja und ich finde gerade genau. beim Thema Babyschlaf kann man eigentlich wirklich mindestens das erste Jahr sagen, es ist eine Phase, es geht vorbei. Ja. Und diese Phasen, ja. auch wenn die sich dann zäh und lang anfühlen, ähm, sie gehen halt vorbei. Und meistens schneller als man denkt. Ja. Und das Spannende finde ich ja auch, ja. und das ist auch wieder so super von unserem Gehirn, wir vergessen das danach, dass das war so schlimm ist. Ja, absolut. <lacht> ja. Sonst würde man wahrscheinlich keine zweiten oder dritten oder vierten Kinder bekommen. Nee. Aber ich hab, sag
0: auch ganz oft in Beratungen, wenn ich gewusst hätte am Anfang... Äh, wie mein Sohn mit 18 Monaten schläft. Ich meine, er schläft auch immer noch nicht durch, aber es wird alles irgendwie, es verändert sich, es wird entspannter. Es gibt mal sehr gute Nächte, es gibt mal recht schwierige Nächte. Und hätte ich das am Anfang gewusst, dass das sich so verändert, wäre ich viel, viel entspannter das erste Lebensjahr hm. gewesen.
1: Das heißt, deine Anspannung kam auch daher, dass du dachtest, es bleibt so schlecht? Ja, und dass ich irgendwas falsch mache. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich ein riesengroßer Punkt in deinen Coachings. ne? Immer dieses Angst davor, Kind zu verwöhnen, ja. sich irgendwas falsch zu machen und so. Ja. Spannend, okay. Also alles eine Frage des Mindsets.
0: Ja, absolut. Und halt auch, ja, auf das Mindset, ja, das ist jetzt darauf bezogen sozusagen, dass man einfach auf sich hört und äh, nicht so diese Ratschläge der anderen, die können zwar auch mal helfen, Natürlich, also wenn ich dann mal eine Freundin hatte, die mir gesagt hat, mach, probier doch das und das und dann funktioniert es, das, das ist total gut. Aber wenn man dann merkt, okay, hey, das ist nichts für uns, dann auch ganz schnell wieder lassen und auf sich
1: hören. Es ist ja gerade heutzutage so und das finde ich persönlich super, dieses Bedürfnisorientierte ist ganz weit oben mhm. und das ist auch toll. Ich habe nur ganz oft das Gefühl, dass die Eltern vergessen, dass bedürfnisorientiert nicht nur bedeutet, die Bedürfnisse der Kinder, ja. sondern eben vor allem auch die Bedürfnisse der Eltern. Weil eben das, was du vorhin gesagt hast, das Kind merkt sofort oder das Baby, wenn du selber unter Stress gerätst. Und wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, welche das auch immer sein mögen, dann spiegelst du das deinem Kind. Und dann wird Schlafen natürlich auch wieder viel, viel schwieriger. Absolut,
0: genau, wenn ich, und auch da, trinkt mal einen Schluck Wasser, bevor ihr schlafen geht, weil oft haben wir am Tag es gar nicht richtig geschafft, unseren Wasserhaushalt quasi hochzuhalten und ähm, dann sind wir auch noch viel gestresster, genervter und viel schneller, angespannter, ähm, weil einfach der Körper gar nicht entspannt sein kann, weil mhm. er ganz stark arbeitet
1: und dann, ja. Gerade genau. jetzt, wo es so heiß ist, ne? Ja. Ich finde sowieso auch ähm, Hitze, das merke ich immer wieder jetzt mhm. gerade, auch Hitze ist einfach ein Stressor, der wirklich dazu führen kann, dass man schlecht gelaunt ist und auch keine Lust auf Einschlafbegleitung hat und auf dieses Kuscheln und sich ja. da auch erstmal dessen bewusst zu sein, weil auch dann kann man wieder ganz anders mit dieser Situation umgehen. Ja, genau. Eine Frage, die geht so ein bisschen auch in diese Richtung 30 Minuten Schlaf, die aber vermutlich wirklich ganz, ganz viele Eltern haben. Davon gehe ich zumindest aus, weil ich das auch aus meinem Freundeskreis äh, ganz oft mitkriege. Wieso wacht das Baby sofort auf, wenn man es versucht wegzulegen? Also man hat es in der Trage oder auf dem Arm und es ist es schläft, aber wirklich, sobald man es ablegt, ist es wach. Hat es auch wieder mit diesen Urinstinkten zu tun? Merken die das sofort? Egal, ich habe das Gefühl, egal wie tief sie schlafen, ist vielleicht nicht so, aber das ist so mein Gefühl, die werden sofort wieder wach. Natürlich auch nicht alle, aber. Ja, also es hat auch viel
0: mit der Nähe zu tun. Also sie haben, sie hören, wenn man sie trägt oder wenn man ganz dicht auch an ihnen liegt, sie hören unseren Herzschlag, sie haben unsere Körperwärme. Das ist ja auch alles, wenn die Mama daneben liegt. Alles das, was die Kinder von Anfang an sozusagen ähm, hatten. Der Geruch ist da. Und auch gerade, wenn man die Trage hat, dann sind die Kinder ja aufrecht. Und wenn man sie dann hinlegt, passiert mhm. auch was mit dem Gleichgewichtssinn. Und dadurch werden sie halt wach. Und wenn die Kinder noch relativ jung sind, ähm, auf dem Rücken schlafen ist quasi für die wie fliegen. Die haben halt keine Kontaktpunkte weiterhin. Ähm, das kann auch zum schnellen Aufwachen beim Weglegen führen. Also auch da ist es der Urinstinkt auf jeden Fall. Die Nähe, diese Geborgenheit, Genau. Ich bin auch immer eher der Fan, wenn man weggehen möchte oder aus dem Kinderzimmer oder Schlafzimmer gehen möchte, lass die Kinder im liegen einschlafen, wenn es möglich ist.
1: Wenn es ist möglich, nicht ist. Immer möglich ist. Ist auch nicht immer möglich. Genau. <lacht> genau. Ja. Und aber auch das, es ist gut zu wissen, dass das nicht immer möglich ist und das ist auch vollkommen in Ordnung. Genau, ja, ja weil absolut. auch da die Kinder sind halt verschieden. Ja. Das heißt aber, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe mein Baby in der Trage zum Schlafen gebracht, ich weiß ich nicht, muss aufs Klo. Ich lege es ab. Das heißt, ich sollte versuchen, es mit dem Bauch hinzulegen oder irgendwie noch mit Kissen drumrum, dass es halt diese Begrenzung hat oder kann mhm. man da irgendwie...
0: Ja, also mit Kissen drumrum wäre ich vorsichtig, einfach wegen der Luftzufuhr. Weil alles, was über den Kopf in der Nähe des Kopfes ist, wenn die Kinder... Mit so einem
1: Stillkissen, was so relativ fest ist, auch nicht gut? Also, nee, tatsächlich würde
0: ich davon abraten, einfach weil gerade, wenn die Kinder noch relativ klein sind und wenn sie größer sind, bewegen sie sich halt viel im Schlaf und dann drehen sie sich mal falsch und dann kann es schon gefährlich werden, also dass sie einfach nicht mehr sich aus dieser Situation rauswinden können. Deswegen alles, was unter einem Jahr ist, würde ich das nicht machen. Über einem Jahr, da können die sich selbstständig daraus äh, ja, manövrieren aus der Schlafsituation. Ähm, ja, genau, ich würde dann eher so auf die Seite legen, ähm, gucken, dass sie da einfach beim Ablegen auch noch viel Druckstellen haben, also dass man sie nicht einfach so hinlegt, sondern dass man sie einfach noch mit Körperkontakt ein bisschen hinlegt ähm, und dann etwas, was nach einem riecht, vielleicht dabei legen. Genau sowas würde ich dann ausprobieren. Man kann auch gucken, wenn es jetzt, jetzt ist es gerade halt super warm, aber wenn es wieder in die kältere Monate geht, dass man ähm, dass die Stelle ein bisschen vorwärmt wo man das dann hinlegt, also mit einem Körnerkissen irgendwie kurz vorher drauflegen, das natürlich dann wieder wegnehmen, wenn man das Kind abgelegt hat, dann ist die Stelle, wo das Kind liegt, nicht so kalt.
1: Hm. Genau. Ja, Schön. Und man, es kann sich gleich einmummeln. Ja, machen. genau. <lacht> schön. Ich könnte mir vorstellen, weil es bei uns tatsächlich auch so war, ähm, dass ein großer Pain, sage ich mal, von Eltern die Einschlafbegleitung ist. Hm. Also wir hatten teilweise... ich weiß nicht mehr, wie alt Lilly da war. Es ist, glaube ich, vielleicht ein halbes Jahr her oder so, tatsächlich so Einschlafbegleitung von anderthalb Stunden, was natürlich sehr an den Nerven zehren kann. Kannst du erklären, warum Einschlafbegleitung einfach manchmal so lange dauert? Ist das überhaupt normal? Und was rätst du vielleicht auch Eltern, damit sie erst gar nicht so gestresst sind, wenn sie wieder darüber nachdenken, oh Gott, das wird jetzt wieder anderthalb Stunden dauern? Ähm, auch da
0: ist es oft, also es ist nicht falsch, wenn ähm, die Einschlafbegleitung anderthalb Stunden dauert, dann ist es oft nur der falsche Zeitpunkt einfach gewählt für den Moment. Also manchmal ist es einfach so tagesformabhängig, dann kann man da nichts dran ändern, dann ist das heute mal so. Wenn das aber über mehrere Tage lang geht, dann sollte man schon gucken, okay, hey, ist, ähm, die Einschlafbegleitung einfach entweder zu früh oder zu spät. Oft ist es nämlich, dass sie zu spät ist. Mhm. Man denkt dann immer so, okay, ähm, ja, ich brauche jetzt anderthalb Stunden, dann lege ich mein Kind einfach eine Stunde später hin, dann brauche ich auch nur noch eine halbe Stunde. Aber ähm, je älter sie werden, je länger können sie halt wach werden. Da zieht sich das dann abends ein bisschen in die Länge. Aber gerade so bei Einjährigen kann es sein, dass sie einfach zu spät ins Bett gelegt wurden und da können so 15 oder 10 Minuten helfen, dass man die eher ins Bett geht und dann schlafen sie viel schneller ein. Und eine Einschlafdauer von 30 bis 45 Minuten ist eigentlich okay. Ich meine, wir legen uns ja auch nicht hin und schlafen sofort ein. Darf man halt auch nicht
1: vergessen, wir müssen ich auch erstmal runterkommen. Und ich glaube, das vergisst man ganz oft. Ja. Und genau. was ja bei Kindern auch anders ist, das ist ja nicht so wie bei uns, dass wir jetzt sagen, oh, ich fühle mich müde, ich lege mich mal hin, sondern da ist jemand Externes, der sagt, du legst dich jetzt hin. Genau. Und Unabhängig ja. davon, ob ich als Baby oder kleines Kind müde bin oder nicht. Ja,
0: und es ist ja auch viel spannender, die Welt weiter zu entdecken. Eigentlich wollen sie die Welt entdecken, selbst wenn sie noch müde sind, auf dem Arm schon sind. Ähm, es ist so spannend, was sie alles erleben können und jeder Tag ist auch neu für sie gefühlt. Also sie erleben jeden Tag die gleichen Dinge, aber sie sind trotzdem neu für sie und das darf man einfach nicht vergessen und da einfach auch, ja, wenn man selbst entspannt in die Einschlafbegleitung geht. Und selbst teilweise manchmal mit einschläft, dann schlafen die Kinder tatsächlich auch schneller ein, als man gucken kann. Das ist dann nur doof für einen selber, dass man dann dabei
1: eingeschlafen hat. Aber auch das ist ein Punkt vom Körper, der sagt, hey, du brauchst Schlaf. Genau, und auch das, finde ich, ist wieder eine Mindset-Geschichte. Weil, ja. was machen wir denn abends oft noch? Also das ist ja, ja keine, ich habe mich ganz am Anfang oft dabei erwischt, dass ich so dachte, ich will jetzt aber noch, keine Ahnung, meine Serie gucken. Was ja total bescheuert ist, weil die rennen nicht weg. Ja. Wenn mein Körper sagt, ich brauche jetzt aber eigentlich auch den Schlaf, dann schlafe ich halt mit. Und ich glaube, generell ist es ganz oft dieses, könnte ich mir vorstellen, dieses, ich will, dass mein Kind jetzt schläft, damit ich noch XYZ machen kann. Und meistens sind das aber ja nicht mehr die krassen produktiven Dinge, sondern, keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel das Me Time. Aber wenn du schläfst, ist es ja eigentlich auch gut für deine Reserven. Ne? Und ja, da kommt es halt auch wieder darauf an, wie bewerte ich das Ganze jetzt, dass ich im Bett liegen bleibe.
0: Ja, absolut. Und ähm, oft ist es auch so, dass wir viel zu spät ins Bett gehen, weil... Also das, wir gehen nicht zu spät ins Bett, aber zu spät für den Schlaf unseres Kindes. Oft ist es so, dass in der ersten Nachthälfte die Kinder einfach am ruhigsten schlafen, weil da ist der Körper, der regeneriert werden muss und so weiter und so fort. Und da haben sie die, den längsten Schlafzyklus und wir gehen dann oft ins Bett, so 10, 11 Uhr und dann fängt es bei den Kindern schon fast an, dass es die zweite Nachthälfte wird, wo sie viel unruhiger schlafen, wo sie viel oft öfter die Begleitung brauchen von den ähm, Eltern, um wieder in den Schlaf zu kommen. Und dann kriegen wir aber nicht die Regeneration für unseren Körper. Und das ist dann halt so ein, so ein Hamsterrad, wo die Kinder gar nichts dafür können, sondern eigentlich wir die Schuldigen sind, wenn wir keinen Schlaf bekommen. Ja. Genau. Das,
1: das ähm, spricht mir gerade so aus der Seele, weil Du hattest ja jetzt diese acht, neun Monate angesprochen. Mia ist jetzt neun Monate alt. Wir bringen sie abends immer in der Trage ins Bett. Und das klappt wunderbar. Innerhalb von ein paar Minuten ist sie eingeschlafen. Aber so nach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden schläft sie ziemlich unruhig. Und wenn sie dann wach wird, dann weint sie auch ganz oft direkt. Aber ist noch nicht so richtig wach, sondern so in einem Halbschlaf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz viele Eltern kennen. Woran liegt das denn? Ist das dieses... Sie müssen was verarbeiten? Ähm, oft deuten wir als
0: Eltern das auch anders. Also wir denken, okay, jetzt braucht sie ganz schnell unsere Hilfe, weil da auch wieder, ähm, wir haben Angst nicht bedürfnisorientiert. Also das ist wieder so diese andere Angst. Wir wollen ähm, den Kindern dann wieder die Nähe geben und die Sicherheit geben. Und oft reagieren wir, zu schnell. Vielleicht ist es ja auch nur ein schlechter Traum, wenn sie noch so in einem Halbschlaf ist. Ähm, solange es kein so richtig krass verzweifeltes Weinen ist, also da kennt man ja auch seine Kinder nach ähm, acht, neun Monaten, kann man erstmal gucken, okay, ähm, vielleicht ist es ein Traum, vielleicht braucht sie gerade gar keine Hilfe und wir interagieren viel zu schnell, dann werden die Kinder dadurch wach. Hm durch unsere Interaktion und brauchen dann wieder Weiterhilfe. Und ähm, genau, also da kann man gucken, ob man vielleicht noch mal einen Moment wartet, aber dabei ist einfach, damit man weiß, okay, mein Kind kann sich da irgendwie nicht verletzen. Aber es kann vielleicht auch am Umlegen äh, mit zusammenhängen, dass sie dann einfach eine neue Umgebung auf einmal hat, wenn sie wach wird. Weil stell dir mal vor, Du schläfst abends im Bett ganz gemütlich ein mit Deckelkissen Kissen, es ist voll schön und irgendjemand legt dich bei während du schläfst aufs Sofa, weil da ist jetzt besser für dich. Da wachst du halt auch nicht so toll auf und Kinder können das halt auch einfach nicht so zuordnen. Selbst wenn sie das jeden Abend haben, ähm, das kann halt auch damit zusammenhängen. Soll aber nicht bedeuten, dass du das Tragen jetzt weglassen sollst, aber einfach nur, okay, hey, das ist jetzt so, das ist jetzt eine Phase, ähm, ich begleite sie dann, wenn sie weint und das ist vollkommen okay. Mhm.
1: Ja. Spannend, den Blickwinkel hatte ich auch noch nicht. Würde mich auch sehr wundern, wenn ich plötzlich woanders aufwache. Genau. Und dieser Perspektivwechsel ist unglaublich wichtig, ne? ja. einfach damit man sich in die Babys auch reinversetzt und dann auch sagen kann, ja klar, würde mir genauso gehen. Ja, und kein Kind schläft mit
0: Absicht so, wie sie schlafen. Sie brauchen Hilfe und sie brauchen Unterstützung. Und wenn es nur einmal kurz ein Anfassen ist oder ein Schnuller äh, wieder reinstecken ist, bedeutet für die Kinder schon so viel Sicherheit in der Nacht. Und wenn sie die Sicherheit in der Nacht haben, dann können sie am Tag viel, ja, viel besser die Welt entdecken und können sagen, okay, hey ja, in der Nacht, da habe ich die Sicherheit, jetzt kann ich, ähm, ja,
1: experimentieren mhm. und schauen, was so los ist da draußen. Mhm. Du hattest ganz am Anfang schon das Thema Stillen oder Abstillen genannt. Was sagst du denn dazu, wenn Leute sagen, dass man unbedingt abstillen muss, weil erst dann schläft das Baby richtig durch? Das ist tatsächlich im ersten Lebensjahr ein pfleger
0: -Mythos, weil die Kinder wachen. In der Regel. Es gibt natürlich da auch wieder Ausnahmekinder, von denen man irgendwie ständig hört, dass, kind, dass die Kinder durchschlafen. Das Durchschlafen hatten wir ja eben auch schon, aber für die ist dann Durchschlafen von abends bis sieben, bis morgens um sieben. Ähm, genau. Das für die Kinder ist es tatsächlich entwicklungstechnisch super klug und super gut, dass sie zwischendurch aufwachen und auch Mahlzeiten brauchen, weil da einfach bekommen sie nochmal wieder Zucker und Energie, um alles, was sie am Tag ähm, erlebt haben, zu verarbeiten. Ähm, deswegen, selbst wenn man im ersten Lebensjahr abstillt, wachen sie auf und da muss man dann überlegen: Okay, möchte ich jetzt aufstehen und die Flasche machen oder möchte ich jetzt aufstehen und oder ich brauche nicht aufstehen, sondern ich gebe einfach die Brust. Auch da kann man gucken: Okay, braucht mein Kind jedes Mal wirklich die Brust oder kann ich es auch erst mit Händchen halten oder streicheln oder was auch immer versuchen? Kann man halt voll gut erstmal versuchen. Wenn man merkt: Okay, hey, nee, das funktioniert nicht, ähm, dann dann lieber halt die Brust. Ähm, da sollte man auch oft haben die Mütter dann Angst vor Wachphasen. Wenn ich dann meinem Kind dann nicht schnell die Brust gebe, dann sind wir hier die ganze Nacht wach. Ähm, ist tatsächlich auch gar nicht so. Da ist unsere Angst, das, was in unserem Kopf halt passiert, viel größer, so ähm, als, genau, als es dann tatsächlich ist. Also da darf man sich gerne mal so ein bisschen ausprobieren. Ähm, genau, aber so ab dem ersten Geburtstag, da gibt es oft die Erfolge zum Durchschlafen. Aus privater Sicht kann ich ganz äh, klar sagen, gab es bei uns auch nicht so. Ähm, ich habe auch mit einem Jahr ungefähr abgestillt. Äh, die Nächte sind genauso gleich geblieben. Eigentlich ist es auch voll gut, weiterzustillen, weil die Hormone ähm, sind für unseren Schlaf viel, viel besser, wenn wir... Genau, die Kinder stillen, weil unsere Schlafzyklen gleichen sich an, einander an. Ähm, wir wachen vielleicht vor dem Kind auf, kurz danach wacht das Kind auf. Das merken wir nur gar nicht so. Oder aber das Kind wacht auf und kurz danach wachen wir auf. weil Aber auch das geht nur, wenn wir nebeneinander schlafen, also wenn das Kind und Mama nebeneinander schläft. Ähm, und wenn man dann nicht mehr stillt, dann hat man diese Hormone nicht mehr und dann wird man tatsächlich aus dem Tiefschlaf gerissen. Ähm, das musste ich auch le leider am eigenen Leib erfahren, genau. Aber so ab dem ersten Geburtstag gibt es mehrere Mütter, die da sagen, sie erleben Erfolge. Aber ich würde niemals fürs Schlafen, Abstillen raten. Hm. Weil es einfach, Da kann man dann gucken, okay, man kann trotzdem weiter stillen und gucken, dass man vielleicht auch das Einschlafstillen voneinander trennt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man
1: dann einfach im Einzelnen auf die Situation der Familie
0: bespricht.
1: Und ich finde, da merkt man halt wieder, die Natur ist so schlau. Ja. Wir wir, wir sind einfach dafür gemacht. Ja, absolut. Das heißt, wie stehst du denn? Und ich weiß noch, als ich schwanger war, ähm, da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall machen wir ein Familienbett nie im Leben <lacht> Und <lacht> ab der Geburt war für mich klar, ich lege mein Baby noch nicht in ein anderes Bett. Und wir sind tatsächlich, also Lilly ist ja jetzt auch fast zweieinhalb. Und wir haben immer noch ein Familienbett. Und ich hoffe, dass wir das auch noch ganz, ganz lange haben, weil es einfach so schön ist. Und vor allem auch jetzt mit Mia wieder, wenn ich mir vorstelle, ich müsste aufstehen nachts, um zu stillen, dann werde ich ja wach. Dann werde ich ja richtig ja. wach. So ist es halt, mhm. ähm, so wie du es eigentlich gerade auch gesagt hast. Ich werde wach, aber auch eher so im Halbschlaf ähm, und kann sie dann einfach stellen und dann schlafen wir ein paar Minuten einfach weiter. Also später weiter. Mir ging es tatsächlich so wie dir. <lacht> ich wollte auch kein Familienbett und das Bett gehört,
0: äh, das Kind gehört ins eigene Zimmer. Vielleicht ein halbes Jahr ist okay, wenn oder das erste Jahr wird ja auch nach Empfehlungen gesagt. Ähm, aber auch nach dem Jahr hatte ich, habe ich nicht gesehen, dass wir getrennt voneinander schlafen, einfach weil ich da keinen Bock drauf hatte, in der Nacht aufstehen zu müssen, ähm, weil es ja so viel einfacher ist. Ähm, wir leben tatsächlich nach einem Teilzeitfamilienbett. Das bedeutet quasi, mein Sohn schläft in seinem Zimmer ein. Und wenn er das erste Mal wach wird und wir dann schon im Bett sind, dann schläft er bei uns weiter. Also auch da es gibt nicht das Familienbett, es gibt einfach eine Version für jede Familie, wie es für sie passt. Ähm, für Kinder kann aber dieses Familienbett, egal wie es aussieht, aber das Beieinander schlafen, total viele Vorteile haben, weil auch da gibt es diese Vorurteile, ja, dein Kind wird niemals selbstständig, das kann ja gar nicht alleine schlafen, ähm, aber die Kinder werden viel selbstständiger, dadurch, dass sie sich in der Nacht einfach die Nähe so holen können, wie sie es brauchen. Mal liegen wir völlig weit auseinander in unserem Bett und mal liegen wir eng aneinander und es geht nur mit Hautkontakt und äh, anders kann mein Sohn nicht schlafen. Also ähm, auch da muss jede Familie für sich selber ihren eigenen Weg finden. Für die Kinder kann es aber total gut sein. Man muss aber gewisse Sicherheitsvorkehrungen gerade im ersten Lebensjahr einfach treffen. Also die Kinder sollten immer auf der Decke schlafen von der Mutter. Da sie tragen ja einen Schlafsack oder einen ähm, Schlafanzug, sodass sie sich einfach nichts äh, über die Atemwege ziehen können. Sie sollten immer so auf Schulterhöhe der Mutter liegen, weil auch da mit den Haaren, die sollten auch immer zusammengebunden werden. Und wenn es Geschwisterkinder gibt, sollten die Babys nie ähm, neben den großen Geschwisterkindern liegen. Ab einem Jahr ist das auch wieder ein, weil sie sich dann einfach selbst befreien können, falls das große Geschwisterkind sich auf sie rollen können. Auch ähm, Tiere sollten nicht im Familienbett sein. Also so diese ganzen Sachen, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Aber wenn man das einhält, gibt es sogar Studien. Also es gibt ja viele Studien, die das Familienbett ähm, nicht für Worten wegen dem plötzlichen Kindstod, aber die UNICEF, meine ich, hat in England herausgefunden, dass das gar nicht unbedingt daran liegt, dass dann sogar das Familienbett ne? für gerade die stillenden Mütter förderlich ist, weil sie einfach nicht aufstehen mhm. müssen. Und auch da, die Kinder werden irgendwann ausziehen aus dem Familienbett. Also auch da braucht man keine Angst haben, dass sie mit 18 noch bei Mama und Papa schlafen ähm, und dann vielleicht auch erst Teilzeit ausziehen oder sagen, hey, heute Nacht möchte ich mal da schlafen und heute die nächste Nacht möchte ich aber dann wieder dazukommen. Und gerade wenn die Geschwisterkinder so zwei sind und ein neues Baby kommt dazu, bitte quartiert die Kinder nicht kurz vorher aus, weil das ist so, ihr möchtet ja auch nicht außerhalb eurer Familie schlafen, also bei manchen funktioniert das nicht, aber da ziehen dann die Kinder selbst aus. Die sagen dann, hey Mama, ich habe da keinen Bock drauf heute Nacht, ich möchte lieber in meinem Zimmer schlafen. Vielleicht nehme ich Papa noch mit, aber ihr könnt dann euer Ding da machen. Also auch
1: da wartet erstmal ab, wie es wird und vielleicht funktioniert es ja. Hm. Und ich finde es total schön, dass du gesagt hast, es gibt nicht das eine Familienbett, sondern ja. das ist halt auch wieder dieses... Schaut individuell, was ihr eigentlich braucht. Also auch da wieder bedürfnisorientiert, vor allen Dingen in Bezug auf die Bedürfnisse der Eltern. Ja. Ja, spannend. Genau. Ich könnte mich. Und
0: auf die Kinder, weil manche Kinder mögen das gar nicht. Ah, ja, natürlich. Ähm, bei den Eltern zu schlafen. Ich... Die schlafen super unruhig und das macht gar nichts für die. Deswegen auch da, es ist wieder bedürfnisorientiert auf Kinder und Eltern, also als Familie im Gesamten. Ja. 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 Sorry, dass ich dich nee, unterbrochen nee, habe. Gut,
1: alles gut, alles Ich könnte mich noch Stunden mit dir über dieses Thema unterhalten. Aber lass uns mal so langsam versuchen, zum, zum Schluss zu kommen. Ab wann würdest du denn sagen, dass man sich um das Thema Schlaf wirklich Sorgen machen muss? Oder muss man das überhaupt? Mhm. Auch da ist es wieder gesunde
0: Kinder, die keine irgendwelche anderen Krankheiten haben, haben in der Regel auch gar keine Schlafstörungen. Also auch da braucht man keine Angst haben. Wenn man sich Sorgen machen sollte, wäre quasi, wenn das Kind dauerhaft übermüdet ist, die Welt nicht entdecken kann, da würde ich dann aber erstmal zum Kinderarzt gehen und gucken, hey, haben Sie irgendwelche Mängel? Das würde ich erstmal abchecken und ja, eigentlich, also in der Regel haben die Kinder keine Schlafstörungen, so wie das manche äh, ja in den Medien sagen. Also ihr Kind hat eine Schlafstörung, weil es jede Nacht fünfmal wach wird. Ähm, das ist halt keine Schlafstörung in der Hinsicht. Wenn man eine Veränderung braucht, wenn man sich selber nicht mehr wohlfühlt, dann sollte man sich Hilfe holen, wenn man merkt, okay, wir kommen aus dieser Situation nicht raus. Aber auch das ist nichts, sorgen machend auf das Kind bezogen. Weil die Kinder haben das in der Regel, ist der
1: Babyschlaf sowieso individuell und ähm, ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe eine sehr gute Freundin, da ist das Kind gefühlt jede halbe Stunde wach geworden. Das ist natürlich sehr ähm, energiezehrend. Ist das auch einfach, gibt es einfach so Kinder, da ist das so? Oder ist das dann so ein Punkt, wo man sagt, ja, da wäre ne, ne, ein Schlafcoaching wichtig oder
0: Genau, also da würde, würden wir dann gemeinsam gucken, okay, was verbindet dein Kind ganz stark mit dem Schlafen? Was kann man da gucken? Die äußeren Gegebenheiten vielleicht verändern, damit die Kinder längere Schlafzyklen schaffen. Aber letztendlich, wenn die Mama das vollkommen in Ordnung findet, ähm, ist es nicht schlecht fürs Kind.
1: Okay. Ja.
0: Also das hat nichts mit der Gesundheit in dem Sinne zu tun. Wenn das Kind am Tag drauf ist.
1: Okay. Wann sollte man sich denn einen Schlafcoach wie zum Beispiel dich zur Seite nehmen? Wenn man mit
0: der Situation nicht mehr zufrieden ist, sämtliche Dinge vielleicht schon mal ausprobiert hat oder vielleicht man sagt, okay, hey, ich, bevor ich jetzt tausend Dinge ausprobiere und dann hinterher frustriert bin, dann hole ich mir gleich jemanden, der von außen reinschaut, weil oft helfen so Blickwinkel von außen, die Situation zu verändern. Und wir gucken auch ganz genau in die Beratung. Also in der Beratung oder auch im Coaching schauen wir ganz genau auf die Schlafsituation. Wir dröseln alles so ein bisschen auf, weil auch da ist oft der Kopf, unser Kopf, der steuert das, dass das einfach, dass man so ein, ja, in so einem Teufelskreis gerät und da dann nicht mehr
1: rauskommt. Mhm. Genau. Okay, sehr schön. Eine allerletzte Frage, die ich immer stelle, <lacht> bevor du nochmal sagen darfst, wo man dich findet, ist, stell dir mal vor, alle schwangeren oder meinetwegen auch mittlerweile frisch gebackenen Mamas oder Eltern würden dich hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Bleibt bei euch als Familie. Schaut, was euch wichtig ist, womit ihr zurechtkommt und schaut nicht, dass wie andere Kinder schlafen, weil die anderen... Bei, den An bei dem Nachbarn ist quasi das Gras immer grüner. Ähm, andere erzählen immer nur die guten Dinge. Es gibt wenig Leute, die sagen, hey, also bei uns ist das Schlafen auch richtig schlecht. Und man hört auch, man will auch immer nur das Beste hören von den anderen. Man schaltet so das Negative, wenn die sagen, oh Gott, wir hatten gerade eine schlechte Nacht, aber gestern die Nacht war super. Dann hört man, ah, die gestern die Nacht war super und die andere Nacht ähm, hat man nicht gehört. Also da bleibt bei euch. Schaut, was euch als Familie gut tut und
1: nicht, was die anderen gerade machen. Oh, sehr schön. Ein sehr, sehr schöner Ratschlag. <lacht> ähm, wenn hier jetzt ähm, eine frischgebackene Mama oder auch ein Papa zuhört und sagt, wow, Melissa klingt total sympathisch, super kompetent, äh, mit ihr möchte ich gerne einen Schlafcoaching machen. <lacht> Wo finden die Leute dich denn? Ähm, ich bin bei Instagram äh, unter
0: @zwergenschlaf, äh, zu finden, genau. Da sind auch alle Webseiten von mir äh, verlinkt. Ich glaube, das ist das, die, das einfachste Medium, mich dort zu finden oder auch
1: schreibt mich da ruhig an. Ähm, wir finden auch darüber... Ähm auf jeden Fall guten Kontakt. Sehr schön, ich verlinke das nachher nochmal. Und dann Super. sage ich, Melissa, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich hätte, wie gesagt, wirklich noch Stunden weitersprechen können, weil es einfach so ein <lacht> ja großes und breites Thema ja auch ist. Ja, ähm, absolut. Ja, vielen Dank für deine Expertise. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. <lacht> Tschüss, Melissa. Tschüss.